0: Le Marche, l'unica regione d'Italia al plurale. Già perché di Marche non può essercene una sola. Se questa regione un tempo era un insieme di marchesati che Carlo Magno affidò ai suoi nobili, oggi è un brulichio di realtà locali, ognuna con i propri segreti e peculiarità. Un patchwork di appezzamenti e centri abitati che, uniti, compongono l'armonia eterogenea di chi sa vivere bene e insieme. Ecco allora che quel Marche, dal tedesco Mark, confine, invece di tracciare separazioni, disegna un'unica identità. Non resta dunque che raccontarla. Sono Ilaria e questo è Marche Storie, il podcast che vuole catapultarti nella realtà di un luogo con la potenza di un borco, quando è in festa. ma quante sono le marche del nord, del sud, de mare, de terra educate, sguaiate siamo andati a chiederlo a Stefano Papetti uomo dotto che dai quadri e le tele decifra il territorio
1: io sono Stefano Papetti dirigo i musei comunali di Ascoli e insegno all'università di Camerino tecniche artistiche e restauro
0: ci ha raccontato dei colori e della geografia di una marca tutta particolare
1: quella dei giù sono state meno interessate da fenomeni di industrializzazione che hanno molto modificato lo stile di vita delle marche del nord. Innanzitutto c'è un modo diverso di parlare perché certamente un ascolano e un pesarese se li senti parlare pensi che vengano da due nazioni diverse. E poi appunto anche il fatto che si prolunghi sulla costa adriatica ha fatto sì che abbiano avuto anche diversi rapporti con tutta quella serie di popolazioni che transitavano attraverso l'Adriatico, quindi l'Adriatico svolge per le Marche sicuramente un ruolo importante di comunicazione, poi nel passato era più agevole muoversi per mare che per terra, soprattutto se era un mare tranquillo, una specie di grande lago come l'Adriatico. Eh, Però mentre per esempio Pesaro e Ancona vivono questo rapporto col mare in una funzione esclusivamente mercantile di eh, appoggio, di contrasto con Venezia, questo non accade nelle Marche del Sud, dove invece i rapporti appunto sono molto più paritetici rispetto alle altre culture. Venendo qui in Pinacoteca si vede per esempio una tavola di Pietro Alemanno, quindi un pittore del Quattrocento, che mostra una monaca dentro un caldaio pieno di olio bollente è Santa Veneranda che è la patrona dell'Albania, qui i mercanti albanesi avevano un altare nel Duomo di Ascoli con questo politico dove insieme alla Madonna e ad altri santi c'era Santa Veneranda che è appunto la patrona dell'Albania, quindi sono situazioni appunto di scambio culturale con altre realtà che non è facilissimo trovare lungo tutta la costa adriatica.
0: Se nella Marca del Sud a poco a poco ci addentriamo, proviamo a immaginare di farlo a piedi o in groppa un somaro, ai modi dei pellegrini di un tempo, guidati dall'istinto e dai segni del paesaggio. Vediamo così all'orizzonte, arrivando dall'alto, una città annunciata dall'acqua e intorno a questa organizzata.
1: Stiamo parlando di Ascoli. Una città naturalmente difesa da due fiumi. Il tronto e il castellano che nel corso dei millenni hanno scavato queste profonde rughe che vanno parecchie decine di metri sottoterra e questa costituisce appunto una naturale protezione per la città e questo ha evitato appunto che con la crescita urbana della città si sia mescolata la città antica con quella moderna quella moderna è oltre i fiumi quindi c'è per fortuna però non interferisce esteticamente con quella antica che è rimasta circoscritta tra i due fiumi e quindi questa è una situazione appunto di privilegio non solo per chi abita ma anche per i visitatori perché hanno la possibilità di vedere un grande centro storico assolutamente non contaminato da interventi recenti e quindi si ha la possibilità di leggere questa stratificazione che va dal periodo piceno a quello romano al medioevo al rinascimento al periodo barocco fino a Liberty che rende Ascoli appunto un testo di storia dell'arte.
0: Crocevia dell'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo. La città intercettava direttamente la via francigena e quella del pellegrinaggio micaelico. L'afflusso dei pellegrini era importante quanto l'ospitalità che Ascoli sapeva sfoderare nell'aprir loro la porta, tra ospizi, ospedali e luoghi di accoglienza. Ma un'altra caratteristica colpiva subito lo sguardo. La città appariva irta di torri. Oltre 200 torri gentilizie la punteggiavano, da far concorrenza a San Gemignano. L'importanza della famiglia che le possedeva era proporzionale all'altezza della sua torre, rendendo Ascoli, con un pizzico di immaginazione, la Manhattan del Medioevo. Tutta torri e pietre, ma attenzione, non una pietra qualunque.
1: Il motivo che rende Ascoli anche cromaticamente diversa da tutte le altre città, non solo delle Marche, è il fatto di essere interamente costruita da travertino. E questa è una cosa che hanno notato tutti quelli che sono venuti appunto ad Ascoli nel corso del tempo e lo si vede anche nelle immagini della città che ci trasmettono i pittori Alemanno, Crivelli, dopo di loro tanti altri che hanno rappresentato la città di Ascoli e rappresentano come una città di pietra, non come una città di mattoni e il travertino ha un'altra peculiarità è per una sua motivazione chimica quando viene estratto è tenero poi progressivamente diviene più solido quindi al momento dell'estrazione è possibile realizzare anche sul travertino questi straordinari intagli che noi vediamo per esempio sulle colonne sui portali delle chiese romaniche e gotiche che con altre pietre non si potrebbero realizzare
0: Nobili signori, religiosi in successione briganti e umili cittadini avremo incontrato nel nostro scolano peregrinare abitanti teneri, al tempo stesso determinati e resilienti, proprio come la pietra appena raccontata. E poi, grazie alla presenza dei fiumi, certo avremmo incrociato le lavandaie, figure ricercate quanto frequenti, che delle rocce in travertino lungo il corso d'acqua sfruttavano il potenziale per le operazioni di lavaggio, oltre ad ampi lavatoi che ancora oggi ritroviamo. Ed ultimo, tra le vie, ma forse il primo nel quale avremmo avuto la fortuna di imbatterci, sarebbe stato il poeta ed il templare, o l'eretico qualcuno avrebbe detto.
1: Ascoli naturalmente dà il nome a uno dei personaggi più misteriosi della cultura medievale che è Francesco Stabili, cecco d'Ascoli appunto, che è stato bruciato sul rogo a Firenze e accusato di eresia 700 anni fa. Questa è una figura appunto che si va riscoprendo progressivamente in tempi recenti perché ovviamente fino a che Ascoli è stata parte dello Stato Pontificio non è che si potesse esaltare la figura di una persona che era stata arsa sul luogo come eretico, però da allora in poi è stata fatta molta strada, innanzitutto è stato fatto un monumento in suo onore e poi appunto una serie di studi che hanno riguardato complessivamente la sua attività ma soprattutto quello che è considerato il suo prodotto letterario più importante che è la cerba, la cerba etas, che è appunto considerata da Contini e dai grandi studiosi di letteratura italiana medievale l'anticommedia. Cecco d'Ascoli è il, l'esatto contrario di Dante, infatti c'è un aneddoto appunto che li riguarda perché anche Cecco d'Ascoli è vissuto a Firenze al tempo di Dante. Eh, si dice che Dante avesse ammaestrato un gatto che teneva la candela eh, in modo che Dante notte tempo potesse scrivere grazie alla candela tenuta dal gatto. Cecco Dascoli va a trovarlo e per dimostrargli che la natura degli animali non si può domare porta con sé una gabbia con dei topolini, li libera e il gatto ovviamente lascia la candela e segue i topolini. Quindi è un modo, diciamo, di approcciarsi alla vita e alla poesia che è l'esatto contrario di quello di Dante. Infatti nella Cerba, appunto, volendo dare indicazioni circa il contenuto, dice qui non si canta al modo delle rane, qui non si canta al modo del poeta, qui non trovate né Paolo né Francesca. Quindi proprio è un eh, scritto che nasce proprio in antitesi con la Divina Commedia.
0: E se al modo dei poeti abbiamo forse attraversato Ascoli, com'era e come vive ad oggi questo luogo attraverso ciò che i pittori ne hanno ritratto? Facciamocelo raccontare in un'opera d'arte.
1: Un'opera che, al di là del valore artistico, rappresenta bene le caratteristiche di Ascoli, sceglierei l'Annunciazione di Carlo Crivelli, un'opera che è stata dipinta nel 1486 da questo pittore venuto da Venezia, quindi un pittore che ha scelto di lasciare una grande capitale culturale non per venire in provincia ma per venire in una città che considerava di pari livello rispetto a Venezia che è stata trafugata nel 1811 appunto durante il periodo napoleonico poi portata a Milano poi adesso insomma è a Londra alla National Gallery lì si vede appunto un'annunciazione dove c'è la Madonna, l'Arcangelo che porta l'annuncio ma cosa assolutamente obsoleta accanto all'Arcangelo c'è il patrono di Ascoli, Sant'Emidio che mostra all'Arcangelo questo plastico della città Bene, lì si comprende Ascoli, innanzitutto perché la si vede, e si vede che è una città appunto con questa eh, severità medioevale caratterizzata dagli edifici di pietra, si vede come un grande artista abbia eh, scelto di venire a lavorare in questa città e si percepisce anche un'attitudine al grandioso che è propria di quell'epoca, di quella stagione appunto tardo quattrocentesca in cui Ascoli vive un momento di grande fortuna economica.
0: Esplorare stanca e soprattutto fa venire fame, ma cosa offre di buono la zona? Beh neanche a dirlo, lei! l'oliva alla scolana, semplice al tartufo accostata al cremino che ve lo dico a fare è una meraviglia ma attenzione diffidate dalle imitazioni sparse per l'Italia quella buona col frutto dell'oliva tenera ascolana all'interno che perfino Plinio decantava a tempo potete degustarla solo stando in loco fate seguire all'assaggio un degno bicchieretto di vi tra ascoli o fida e ripatranzone, i vignaioli non scherzano E così quella scolana diventa subito un'esperienza multisensoriale. Ma perché venire ad Ascoli oggi? Farci pellegrini e girare da turisti? Il professor Papetti ci offre una sua visione.
1: Beh, Venite ad Ascoli appunto perché troverete una città che in maniera non aggressiva come accade invece in altri centri fagocitati dal turismo vi consente di fare un'esperienza estetica grazie ai monumenti della città ma anche etica oltre che enogastronomica che devo dire in questa fase della nostra storia è difficile fare altrove in Italia
0: e a fine percorso dopo esservi inebriati di cultura arte e conoscenza del territorio grazie alla nostra dotta guida fate la prova del 9. cimentatevi con la cadenza del luogo come vecchietti della piazza principale No a, scolà,
1: a scuola, a scuola, a scuola, scuola,
0: dove vai a scuola? Pidio c'è moglie, non dice maretà. in tutto in bussa. A, scuola. a,
1: scuola.
0: a Questo era Marche Storie, il podcast nato per raccontare le ricchezze dei borghi di una regione tra miti e leggende, cibi e tradizioni, montagne, mare, passato e presente promosso da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e Amat. Voce Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi, Arianna Perrone. Sound Design Alessio Abeli. Produzione voice.fm Ringraziamo per le musiche il gruppo di ricerca e canto popolare La Macina, che da anni tramanda canti e tradizioni della cultura orale marchigiana.